0: bol jeden deň, kedy vie, že si mohol prísť do život?
1: Takých nebolo viac. Skoro som si zabil pilota, priznám sa, pretože som nerešpektoval zákaz vykonávania stečí na kanon v noci a keď som si uvedomil, že sa na ňa rutin rozdielom rýchlosti 300 km za hodinu, tak, tak som sa mu vyhol.
0: Najkrajší zážitok, aký si vo vzduchu zažil?
1: Všetky zážitky vo vzduchu sú najkrajšie. A najviac som miloval takéto škaredé jesenné dni, po prejdete cez tie mraky a nad tým vám nádherne svieti slnko. A tie mraky sú zarovnané, biele ako šľahačka. A vyberete si to tak, že si ten spodok napasujete na ten vrch mrakov, že v tých mrakoch vyrývate drážku wow. e, a musíte sa zase vrátiť naspäť do tej drážky, samozrejme. Ľudia, Je to škoda,
2: že ho nevidíte. Škoda, že ho nevidíte. Alebo
1: keď sú také vyvinuté kumulové mraky a naháňate sa okolo nich vo dvojici že proste mrak pozamrak je to, je to ako keď sa naháňate medzi chuchvalcami kúpelovej peny Toto je podcast Airshow Slovakia
0: Neuveriteľná letecká akrobácia. hluk motorov stíhačiek a nezabudnutelné zážitky Niektorí síce hovoria, že netreba lietať v oblakoch no verte tomu, že raz za čas to padne v hodajvánu moje meno je Peťo Magurský a vítam vás pri počúvaní podcastu Airshow Slovakia. Dámy a páni, v úvodnej zňalke, ktorú ste vy na rozdiel od nás práve počuli, spomíname hluk motorov stíhačiek, nezabudnutelné zážitky. A priatelia, dnes je to premiéra v rámci našich podcastov, keď tu nebudeme s Hubertom sami, ale máme tu človeka, ktorého ten luk motorov skutočne sprevádza celým životom a verím, že nám povie aj tie spomínané nezabudnutelné zážitky. Je to plukovník, inžinier Ivan Hulek. Vítajte u nás. Dobrý deň. A rovnako po tretíkrát vítam aj teba, Hubert, ahoj. Ahoj, ahoj. <laughs> Najprv úplne v skratke, aby aj lajckí poslucháči vedeli, že koho tu máme. Ivan Hulek sa stal členom slovenského elitného display týmu a sa manévre predvádzal po celom svete. Je dvojnásobným držiteľom Super King's Trophy. Dnes je Ivan Hulek výkonným riaditeľom Medzinárodných leteckých dní SIAV. To je ale súčasnosť. Poďme najprv do tej minulosti, aby aj tá laicka verejnosť trošku spoznala, kde boli tie začiatky a, a kde prvýkrát tak nejako do vašich uší, respektíve do tvojich. Už, už, už ty kam? Máj, samozrejme. Yes, to je môj ďalší úspech, píšem do denníka. Kedy do tvojich uší išli prvýkrát tie stíhačky?
1: Aj, toto je historka, ktorú som spomínal už xkrát, krát, ja som nikdy nechcel byť pilot, to opakujem znova, a, ale... Proste ako normálny chlapec, teda viac menej nenormálny, pretože som išiel na strednú vojenskú školu, takže som sa pripravil celú pubertu. Som na tej strednej škole rozmýšľal vojenskej, že čo teda budem robiť ďalej, či pojedem po stopách brata, ktorý išiel k motostrelcom a viac menej som s tým bol zmierený. Potom sa náhodou vyskytla možnosť sa ešte prihlásiť do výberového konania do Ústavu leteckého zdravotníctva, pretože chýbali piloti, tak som sa ešte s pár chlapcami prihlásil a ono to vyšlo. Takže bez toho, aby som vedel, o čom to lietanie je, v živote som neletel ani linkou predtým, tak som si povedal, OK, tak budem pilotom. A tak sa to stalo.
0: A, ako to mi je zaujímavé, lebo to isté, Huber, pýtal som sa o podcaste, že či sa hral s lietadlami, nie.
2: Ja som s <laughs> Áno,
0: vidno. Díko. No ale potom musel prísť ten nejaký zlom, že okej, okay, už som nasal nejaké tie začiatky a, a cítim, že môže to byť môjim nejakým poslaním a, a, a môjim chlebičkom, a, a to prišlo kedy?
1: No, tie začiatky boli ťažké, musím sa priznať, pretože môj úplne prvý let skončil plným sáčkom, to znamená vyzvracaný. Druhý let takisto a vtedy som si povedal, ok, tak, tak z toho asi nič nebude. A po,
0: poč- sú to také imatrikulácie tých pilotov, že zoberete nejaký skúsený a ide rovno s tým, že vie, že sa vygrciaš?
1: No na nešťastie, tak toto fungovalo <laughs> uh, aj na škole, aj potom keď sme, ke sme sa dostali k bojovému pluku, ale to už sme boli trošku rozlietaní, tak vždycky každý si povie, teraz mu ukážem o čom to je, takže áno, a bol... no, aj ty si to potom robil? Nie, ja som to nerobil práve preto, že som si to pamätal. A pokiaľ ma niekto o to vyslovene požiadal, tak áno, ale Aha. inak nie. Ale ja som našťastie nedostával nikdy pilota do ruky, ktorý, už, ktorý ešte nevedel, o čom to je, ale bol to už skúsený pilot, lebo na Migi 29 chodili iba piloti prvej triedy. No a potom naraz to prestalo, prestalo mi byť nevolno, začalo sa mi to páčiť, celkom mi to šlo, aspoň to všetci okolo vraveli tak sa plynula rozvíjala kariéra. Ale v mimochodom s tým zvracaním zvracal som na prvý let na každom novom type, na ktorý som sa preškoloval. okrem MIG-29, to znamená L-29, L-39, MIG-21. To je, je to rozdiel. Tie momenty v tom letadle sú úplne iné. Proste presedláte na niečo iné, čo je podstatne rýchlejšie, divočejšie a proste ten organizmus, ktorý je zvyknutý na nejaké reakcie, naraz dostáva úplne iné podnety. Takže až okrem 29-ky, v podstate na každom type som naplnil statočne sáčok a, a začal som z zuby a povedal som OK, to dám.
0: A to, to bol asi čas, keď si ty, Hubert, ešte nevnímal meno Ivan Hulek.
2: No nie, 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 ja si presne pamätám, keď som vnímal meno Ivan Hulek a do dneska na tajnáša som sa chodil pozerať z južnej stojanky letiska Sliaž. Tam som sedel na takom dopravníku a tam som sa pozeral, lebo ono vždy, keď sa povedalo, že dneska Hulek ide cvičiť displej, a to nie len Hulek, ale aj ostatní, ktorí cvičili displej, tak to bolo vždycky ako keď do pichneš na tej základne, sa to začalo tak míriť a všetci išli na to letisko a pozerali. No vždycky, to bol zážitok, takže sledoval som od začiatku.
0: To boli možno také tie, že, že príjemné začiatky, nagrcané, dajme tomu. Ale Všetko ale, má svoju cenu. Ale prišla potom možno aj nejaká taká výraznejšia facka na tom začiatku, že už som si myslel, že to bude ľahké a aha, ono to až také
1: ľahké nebude? Našťastie nie. Dá sa povedať, že som v tomto smere trošku šťastný vec, že aj keď sa mi prihodia brutálne veci, tak to na mňa nedoláhne spôsobom takým, že sa zavriem niekde a poviem už nevylezem a dajte mi všetci pokoj, končím. Takže stalo sa párkrát, že to smrdelo aj cintorínom, to sa priznám, to je normálne. Väčšinou po svojej chybe vlastnej, to je 99% katastrof, sú chyby takéto. Ale vždycky som to riešil štýlom, ok, tak to bola teda riadná somarina a mohol som skončiť. Zobral som si svojich chlapcov, som im povedal toto, prosím vás nerobte, lebo to môže skončiť zle. Tak sme sa v tom nejako rozobrali, ja som si zobral ponaučenie. Ono sa hovorí, že dobrý pilot rastie tým, že prežije zlé skúsenosti. Takže a a asi podstatné
0: tak. asi to prežije?
1: Áno, áno, o to ide. <laughs> ako, mal som teraz
0: trošku také zimomriavky, lebo keď si to porovnám s tým, ako ja, ja, neviem, ja to poznám z toho športu, že tiež ten, dajme tomu, hokejista sa učí na chybách, spraví chybu, poučí sa z nej, ale ten pilot reálne tých chyb nemôže urobiť až tak veľa.
1: Nie, ale od začiatku sa človek utešuje tým, že, že jedna, jedna chyba nezabíja. Musí to byť súhrn viacerých. A väčšinou to platí. Hej? Pokiaľ urobíte jednu hrubú a viete čo s tým, viete ako ju opraviť, tak je to fajn. Horšie keď urobíte hrubú chybu a neviete čo s tým. Takže mal som šťastie na veľmi dobrých inštruktorov ešte za socializmu v Žadci. To boli chlapy, ktorí nerešpektovali žiadne povolené limity a ani nič. Proste oni povedali, musíte vedieť to lietadlo lietať tak. Aby ste z neho dostali maximum a aby vás nezabilo. Takže na toto som mal šťastie a z toho som ťažil celú svoju leteckú kariéru.
0: Myslím si, že teraz sa môžeme preúpnúť do roku 1995, ktorý bol pre teba trošku prelomový, udialo sa tam toho veľa. Pred 28 rokmi v prvom rade som sa narodil ja a v tom druhom rade <laughs> bol to tvoj prvý rok ako solo pilot. A okrem toho prišla teda Super Kings trophy. a to je asi taký významný milník v raste tej kariéry.
1: No v tej dobe 90. roky, to boli, to boli vôbec zaujímavé roky. Celý západ proste bol zvedavý, čo je na východe. Východ chcel vidieť, čo je na západe a všade nás pozývali, všade, všade sme boli vítaní. Všetko, všetko nám odpúšťali v zmysle, že nám vlastne platili. Uh, ubytovanie, cestu, pobyt, uh, dá sa povedať, že dokonca aj môj osobný názor. Riadiaci, riadiace orgány letovej prevádzky boli podstatne tolerantnejšie, ako je tomu teraz. Takže, takže áno, plus mali sme šťastie na veliteľa, na Štefána Gombika, zdravím pán generál, ktorý proste bol naozaj zastáncom toho ideme, ideme, ideme ideme sa ukázať, ak niečo vieme. Takže začalo to v 94. už, keď so 429 kami sme leteli na oslavy vylodenia v Normandii. To bol hororový zážitok vo všetkých smeroch. Posilňovalo nás to. Pokračovali sme ďalej. Potom som chvíľku lietal ako dvojka. A,
0: počkať, hororový v, tom, v tej organizácii? Po všetkom,
1: čo sa tam mohlo stať, sa stalo... Marfio zákony by sme mohli rozšíriť o podstatnú časť, aspoň o 3-4 kapitoly. Ale, vravím, prežili sme a máme z toho nezabudniteľné zážitky. Potom som chvíľku lietal ako dvojka Jozefovi Dunajovi, ten sa zranil, a začal som to lietať sám. Práve prvý rok bol 1995, môj prvý letecký deň, Biggin Hill, historické letisko vo Veľkej Británii. Veľká Británia bola odjakživa pre nás také... Maximálne lákadlo, Proste, historicky, hej, Proste, vojna, vojna o, o Britániu, alebo teda bitka o Britániu a všetko, čo sa spájalo s letectvom sa nám spájalo s Veľkou Britániou a všetci sme tam chceli ísť. Aj ten prvý let bol divoký, ale zase prvýkrát som tam stretol Anatolia Kočura a videl som ho lietať, no a potom prišiel ten Fairford, kde sme prišli ako šedé myšky, 400 lietadiel na statickej stojanke, stovky lietadiel na letových stojankách, 400 tisíc ľudí denne, pomaly alebo za celý víkend. A hovorím si, pán Bože, že toto je moc veľké. Takže ako myšky sme tam sedeli pod krídlom, schovaní, aby na nás nepieklo. To vtedy nebolo také, že odpočinkové miestnosti a stany a relax a klimatizácia a podobne nie je pod krídlom. A tam sme čakali, až na nás príde rada. Odlietali sme to a... Prišlo záverečné vyhodnotenie, ozvalo sa Slovak, Big 20 diner a a bylo to. Spomína
0: Ivan, tie 90 roky, ty si Hubert už vnímal, že v zahraničí to už viac menej funguje, aj aj po tej nejakej komerčnej stránke, tu neviem, či to bolo vôbec nejako v plienkach a, a že dala by sa tá Amerika, to Anglicko nejako dotiahnuť aj sem do našich končín?
2: No, ja som to začal vnímať, vtedy, keď sa začali robiť tie prvé letecké dni, ktoré sa volali ešte za, vlastne, ciav, to bolo Ivánu Pravom, ak to je, ak to hovorím zle, ale to bolo ešte za bývalého federálu, a to bolo Chegen Slovak International Air Fest. z toho vlastne vznikol aj potom aj SIAF, predtým to bol ten SIAD, siad ale úplne aké to vnímanie, som to začal vnímať asi niekde od roku 1998, 2000, 2002, 2004, kedy v podstate boli SIADy a pri tých SIADoch som mal možnosť nejakým spôsobom participovať a v podstate nejako sa zapojiť do tej organizácii, no a vlastne to boli Zlaté časy. Ej, na stojanke, ako Ivan hovoril teraz v Anglicku, aj ja, v Bratislave bolo štandardom, že boli 4 akrobatické skupiny. Tam bolo veľa solistov, kvočúra, ktorého spomínáš, to je v podstate display pilot na SU-27, takže to bol iný kolik, ktorý to tu predvádzal a ukazoval. Proste to bol vtedy obdobie, kedy by som povedal, že to bolo preletecké dni raj na Zemi. Ej. Dnes... Neviem to, možno, že nám aj by som chcel od Ivana, aby nám povedala nejaký ten svoj názor, ale možno, že kým prejdeme ešte do tých leteckých dní, ja ti do toho tak vstúpim, bo ja by som chcel teraz Ivana tak troška vyprovokovať k tomu, že aby sa on teraz pogrilovať, že skús Ivan zhodnotiť teraz seba s odstupom času, ako sa teraz pozeráš, v podstate na ten svoj život. Prešiel si toho strašne veľa. Display pilot, zastupca veliteľa vzdušných síl, teraz si zase na druhej strane organizačnej ako výkonný riaditeľ. Niečo sme z toho prešli. Ja by som strašne chcel, aby si teraz tak na ten mikrofon povedal, že s tvojimi očami Ivan Húlek.
1: Je ako počas kariéry, alebo aj po... Celkovo.
2: Čo, čo ťa napadne? Tu no, je ten Ivan Húlek.
1: Najprv musím povedať, že všetko, sa strašne rýchlo ube... všetko to strašne rýchlo ubehlo. V podstate po ukončení tej školy, ako mladý poruči, keď sme nastúpili do Žadca pre nás, to bolo bojový plúk, výcvik, nič, že ne, neexistovalo, bojová pohotovosť. Potom, potom sa začali veci meniť, jak politicky, tak nové stroje prišli, vznikla nová republika a proste bol to, bol to strašne rýchlo, všetko bežalo za sebou. A mali sme spustu lietadiel, potom sme zarazu nemali žiadne, do toho sme ale stále letali von, i keď za desivých podmienok, kedy sme mali ročný nálet niektorý iba 30 hodín za rok. Moja, moja letecká kariéra bola taká, až, až by som povedal, priamo čiara, až naraz skončila. Boli časy, keď som bol frajer, boli časy, keď som sa naopak tak nechoval. Proste taká tá, taká tá klasická sinusoida, lebo vždycky, keď už som bol, začal byť veľký frajer, tak ma vždycky uzemnila nejaká neblahá skúsenosť. A, a prešiel som tým tou školou života a školou, školou rastu pilota, dá sa povedať, bez, bez vážnej úhony. Potom to nára všetko skončilo a uvažoval som, čo bude ďalej, jak ja vlastne budem fungovať bez toho. Zas opäť osud zasiahol nejakým štýlom. Išiel som do americkej, do americkej školy, potom som išiel do Ameriky pracovať na US Antcom. potom som išiel do Bruselu a proste naraz som si uvedomil, že mám skoro, že mám dôchodkový vek a končím. Takže strašne rýchlo to ubehlo a narobil som veľa somarín, Dúfam, že som nikomu neublížil. A verím, že som nikomu neublížil, pretože som sa vždy snažil ko každému chovať férovo. Ale strašne rýchlo to ubehlo. Teraz z tej stránky toho, toho letového riaditeľa... Nie je to to isté. Je to organizmus, ktorý, ktorý ten letecký deň zabezpečuje. A na rovinu poviem, nie je to zábava. Nie je to zábava, keď ten cirkus už beží, keď sa ten vlak rozbehne a sú správne postavené kolaje, tak je to fajn, tak to funguje. Ale než ten vlak sa vypraví z, z toho nástupišťa... Je to hodne roboty, ťažkej roboty, s ľuďmi, ktorí väčšinou majú svoje iné povolenia a naplno sa do toho vrhnú až v nejakom krátkom časovom úseku pred tým leteckým dňom. A potom zase narazie po všetkom a buď to dobre dopadlo, alebo to zledopadlo. Mám dojem, že všetko strašne rýchlo beží. Strašne. Ja keď si uvedomím teraz, že už je to 7 rokov, čo, čo robím pre Huberta, tak sa mi to nechce veriť. Mm furt si pripadám ako Elev, furt sa učím, furt počúvam, o čom to tam plete s tým ľubom, keď tam rozoberajú logistiku a keď tam hádžu svoje odborné výrazy, čo sa týka marketingu a, a takýchto somaring, čo ja ani zama k tomu nerozumiem. A to už je 7 rokov a to už to není prvý letecký deň. Takže človek sa učí celý život, má bude mať 62 tento rok, človek sa učí celý život a nikdy toho neviedosť. Ale... Dokiaľ to, to všetko funguje a zdravie slúži, tak si myslím, nesťažujeme sa na nič.
0: Ako Huberti určite dá zapravdu v tom, že ako si povedal, pre verejnosť je začiatok leteckých dní začiatok. A pre vás je to už ten výdych. OK? Dosiali sme to do bodu, že... Všetky tie prípravy máme za sebou Keď a už sa to spustí. Keď už veľa nespravíme, za no, sa Tedy povedať. sa bude s tým, že robiť. <laughs> Ak
2: <laughs> to rozbehne, tak sa to proste <laughs> valí, valí, valí a už len treba to udržať na tých kolájakov.
0: Chcel si niečo doplniť?
2: Uh, OK. D- odpovedal asi diplomaticky, ale nie. Ale ja sa ťa opýtam úplne na rovinu. Keby ešte raz sa narodil húlek, bol by display pilotom?
1: Ja si myslím, že áno. Mňa to bavilo, mňa to bavilo a čo narobím, keď som skromný? Bol som najlepší, takže... <laughs> <laughs> <Perfect>. <laughs> K tomu bol som tomu najlepší. tak nie, nie, bol som najlepší. Samozrejme, že nie, ale, ale u, arma, u vojska to už takto chodí. Proste, keď niekto usudí, je na tom type najdlhšie, bol prvý medzi preškolenými, je to najvhodnejší uh, nástupca, Jozefovi Dunajovi. A plus, keď sa k tomu pridajú inštruktóri a povedia jasné, má na to, pretože ono to není tak, že budeš to robiť a basta. Na to musíte mať povahu, na to musíte mať výsledky a na to musíte prejsť výcvikom a kontrolnými letmi. A viacero ľudí musí povedať, ok, má na to, nemá na to. Není to tak, že ja si myslím a ja chcem byť a budem a keď nie, tak si trhnite. Nie, niekto to určil, mal som z toho najprv vetry, potom ma to začalo baviť. Ale na rovinu poviem všetkým, že začalo ma to baviť aj preto, že mi vtedajší veliteľ vzdušných síl nedal žiadne limity. To znamená, že nekontrolovali sa obálky manévrové, napríklad minimálna rýchlosť pre 29-ku je stanovená 210 km za hodinu. Ja keď som mal nula, nikoho to nezaujímalo. Proste ja som to bral tak, že mám možnosť z tej mašiny vykopať všetko, čo viem, všetko, čo ona vie a do toho som ešte dostal, na, na týždeň sme dostali Toliu čura, ktorý nás naučil aj to, o čo sme vôbec netušili, že sa s tým dá urobiť. Takže
0: si rád, že si bol v tých časoch, lebo títo piloti, ako keby už to ani zažiť nemôžu. Nie,
1: nie. Nemôžu, majú podstatne väčšie obmedzenia. A vravím, ja som to pretavil do toho, že všetci moji piloti, Vedeli robiť kobry, vedeli robiť pády, vedeli lietať pod minimálnu rýchlosť a proste dotiahli sme to do manevrákov, lietali sme proti západným strojom, ktoré sme, dá sa povedať, porážali, maximálne najhoršie sme skončili 1 k 1. Rozvinuli sme na základe toho aj tú spoluprácu medzi letkami. Proste ťažili sme z toho faktu tých 90. rokov, že oni sa potrebovali učiť o nás, my o nich. Takže sme chodili my k ním, oni k nám, boli to nádherné roky a myslím si, že tak dobre vysvičených pilotov, ako som mal ja, dlho ma nebudeme.
0: A teraz poďme konkrétne. Keď, keď si to mal takto pred očami, hej, zosumarizoval si to, deň, kedy si bol najviac hrdý na to, na tú svoju prácu, na to, že si pilot a na to, čo dokážeš. Subjektívne, nemusí to byť, že taká trofej, taká trofej, ale kedy si to ty tak cítil.
1: Jo, to je ťažko povedať. Tých okamžikov sa samozrejme striedalo viac. Keď sme rok po roku boli najlepšia letka vzdušných síl. To boli krásne pocity. Keď sme absolvovali medzinárodné cvičenia so štítom a nenaštíte. na štíte. Ej, proste, mm, je, keď som mohol, napríklad Stavanger v 1997, keď som sa rozhodol, že toto je vhodná príležitosť pre mojich chlapcov, aby získali skúsenosti, aby si zalietali a zťahol som sa do uzadia, po preletení tam som povedal, OK, verte si mašiny, lietajte vy, je to vaša robota. Proste bol som hrdý na tých mojich chlapcov a potom som bol samozrejme xnásobne hrdejší, hrd, keď, keď došlo vyhodnotenie. A boli sme dobrí proste. Pre mňa toto bolo zadozučinenie, nie moje úspechy, pretože môj úspech, pokiaľ by sa to doma sypalo, by bolo ničom. Ale doma to fungovalo, jedna radosť, myslím, ako v letke, aj u pluku a nikomu som neuberal letové hodiny, to bol tiež základ že prostě nikdo na mňa nemohol ukázať, proste on si a my sedíme na zemi a tak ďalej, a tak ďalej. Nie, vždycky som razil proste rovnosť, radšej moji piloti, než ja.
0: Dobre, ale vrátim sa k tej otázke, nie je tam ten jeden deň?
1: Ten jeden deň tam nie je. Bol
0: jeden deň, kedy vieš, že si mohol prísť o život?
1: Takých nebolo viac. Daj. No, hneď prvý rok vystupovania, v 95. Košice, a kde som... Proste podcenil to, že mám plnú potrupovú nádrž, zmenenú aerodynamiku, posunuté ťažisko a nasadil som parametre na ukážku ako s prázdnou mašinou a pri vzlete z miesta. Čo skončilo tým, že som to tak tak vybral, smerom dole. To bol prvý okamžik, druhý okamžik bol priamo na sliači, pred rodinnými príslušníkmi, to bol deň otvorených dverí. Keď e, zase mojou chybou som skončil ďalej od dráhy, než som chcel a usúdil som, že ešte jeden výkrút sa tam vojde. opäť chyba, málo natiahnutý výkrút a jakmile som začal točiť, tak sa to začalo valiť do zeme. Môj náš druhý veliteľ letky mi vtedy povedal, ja som sa len díval, kam padneš. A e, takých, takých e, skoro som si zabil pilota, priznám sa, pretože som nerespektoval zákaz vykonávania stečí na kanon v noci a keď som si uvedomil, že sa na ňo rutin 300 km rozdielom rýchlosti 300 km za hodinu, tak, tak som sa mu vyhol. Človek robí somariny, človek robí prusely. Vtedy som zistil, že to bol zase jeden z tých okamžikov, OK, však môžem všetko. Vtedy som si povedal, no nemôže všetko. Pretože si si skoro zabil chlapa.
0: Hneď na začiatku tej odpovede sa Ivan pozrel na Huberta. Uber, to znamená, že tie košice si pamätáš aj ty z toho pohľadu? Či... Mm,
2: pamätám si ich, ale pamätám si ich z, tý, z toho rozprávania. Nebol Aha. som tam osobne, ani som o tom nevedel, ale na Ivanovi uh, je úplne super to, že keď už pri tej napríklad organizácii leteckých dní a večer, teda už ostane nejaký priestor na nejaké to pivo, tak sú aj tam nejaké zážitky. Ja už len čakám, kedy vytiahne tie ostatné a ja sa ho pokúsim vyprovokovať na nejaké iné. Viem veľa vecí z rozprávania. Ono, niektoré veci si možno ten like zo zeme ani nevšimne. A už potom, keď sa to dozvie, tak to vie nejako zhodnotiť, že aha, asi tam niečo bolo, ale proste nejaký problém. Ale ako ja ich obdivujem proste. No dobre.
0: Teraz, teraz je na to čas, aby si podhodila a trošku pogriloval, o čom Hubert sa vie,
1: že prežil Ivan Húlek a Ivan to ešte nespomenul.
2: Dobre, niektoré je... veci nebudeme hovoriť. <laughs> Nie, to a zaujíc. ja si
1: myslím, že doba pre mňačania už skončila. Tak či tak, keď Diuro Baránek nastúpil ako veliteľ letectva, on vedel o všetkom. Vtedy, keď som tam nastúpil ako náčelník štábu vzdušných síl, tak povedal, keby ja som bol vtedy veliteľ tak vás všetkých pozatváram. Takže asi takto vyzeralo v burlých 90. rokoch. Hmm, to hovorí za veľa. To, to by bolo naozaj na dlho. Človek si pamätá veci, ako keď sme vítali návštevy, čo sa, čo sa dialo na letisku, prelety v 5 metroch a, a podobné záležitosti. Elan sme položili na stojanku, doslova do písmena, ľahli na brucho, ak sme ich vydesili. Tam to bolo, ono sa to postupne vravím, tá, tá doba sa menila a treba sa dívať spätne na to, že za akých podmienok prišli, pretože ani za socializmu toto nebolo nezvyčajné. Tam sa robili hlúposti väčšieho rangu, tam sa súťažilo o najnižší prelet na záložnom letisku, až jeden pilot prišiel s so odretou potrupovou nádržou, trebárzej. A, a, a proste neriešilo sa to, boli iné časy, z takých podmienok sme prišli, ale tie časy sa postupne menili, sprísňovali menili sa normy. A ľudia začali dostávať rozum a bezpečáci moc. A... Mrzelo ťa to, že dostávali sme rozum? <laughs> áno, lebo niekedy, niekedy to bolo fakt tak, že tak dôle sa chodíš v bánom povodu, až sa ucho otrhne, takže áno. Ono, všetko, všetko má svoj, svoje miesto a čas a svoj limit. Takže no dobre,
2: tak. takže keď sme pri tých limitoch. Okay. Ivan, Kobra. Čo to, Veľká Británia. Tak povedz, ako... ako to prišiel? nebola Veľká Británia,
1: to bolo, to bolo Holandsko. No, aha, áno. My sme totiž to Kobru nevedeli, jak ju máme robiť. Tak sme ju s rzf vymyslali vymysleli z rýchlosti 350 km za hodinu. Problém bol ten, že keď, skončili, keď sme skončili, tak sme mali rýchlosť okolo 150. Čože hlboko podmanevrovacu aj povolenú minimálnu rýchlosť. No, jak na sviňu som vtedy do Holandska dostal lietadlo. Neboli vždycky všetky dostupné. Väčšinou som sa snažil si vybrať minimálne z dvoch. A táto potvora bola krivá jak, jak banán. No, takže <skrý> som, ju kopol, som ju kopol do tej kobry a ona urobila to, že sa postavila na chvost a, a plynulé cez chrbát cez krydlo, mi padla kolieskami hore. Rýchlo asi 100, 120, možno... To ani už presne neviem. Jedine, čo som mohol, tak plnú forsáž a proste čakal som, až mi vyleze rýchlo, aspoň cez 250, aby sa to dalo udržať. Takže som z toho vyšiel, hneď som dal ukončenie, vysunul podvozok, pristál, reakcie na zemi boli zajímavé. Piloti vyskákali na rovné nohy, že sa idem zabiť. Potom ich niekto presvedčil, že to tak bolo plánované, tak gratulovali, že perfektné show. Pretože nikto to nepoznal, nikto to nevidel na naživo. No a náš vedúci delegácie, bohužiaľ, mi moc nepomohol, pretože potom začal vykladať všetkým, že je to je nebezpečný prvok a on mi vravil, neho nerobím. Takže to je jedno s druhým, to sú, to sú vravím. A to je ďalšia vec, kde som sa mohol zahlušiť. Z teda. 29 na chrbte priechosti 120 na nejakých 100 metroch to není sranda. No.
0: Dá sa naučiť nespanikáriť, lebo však ti ide o život... A aj tak si musíš zachovať ako keby to rácio?
1: No, vidíme v hollywoodských filmoch, že kľud, kľud, dýchaj, nepanikár, nepanikár. Uh, za tú dobu, než som to povedal, už by som bol zemi. Mm-hmm. Takže ono to musí ísť uh, buď z výcviku, alebo to má človek sebe. Jak Jakmile začne dlhá analýza, to som zistil nej pri mojom prvom vysadení motoru, <laughs> keď som vzat chytil v noci pri vzlete káňa do motoru, uh, káňu teda, a totálne mi zlikvizovala motor. Prvé, analýza. Čo? Dve, dve ručičky motorov a hovorím, ktorý mi teraz vysadil. Pretože jedna padla, ale na tých ručičkách je iba jednička dvojka. a dvojka. teraz už som ani Boha nevedel, ktorý je ktorý. Tak som začal analyzovať a potom som zistil, že OK, čo bude asi najlepšie. Našťastie som mal druhý a ono to furt stúpalo. Ale potom som si povedal, sakra, ja už som vysoko zavrieť klapky. Tak som zavrel klapky a mašina sa presadla. Pretože som si neskontroloval rýchlosť. A potom mi došlo, že okay, na dlhé analýzy nie je čas. Proste, musíš začať kolať pudovo. Hej? Buď to púde, nebo to nepúde. Výcvik, výcvik veľý, keď, má, keď máš dobrý výcvik, tak to urobiš automaticky a nerozmýšľaš nad tým. Keď nevieš, čo máš robiť, tak ti to stejne nepomôže. Keď sa budeš rozdychávať a hovoriť si nepanikár, nepanikár. Keby som mal panikáriť a vracali sme sa z, z Veľkej Británie, hrozilo nám, že nebudeme môcť odletieť z Bruggenu, pretože už išla noc. Tak sa rozhodol vedúci našej delegácie... Pán generál? Nie nie, pán generál, Uch. Peťo Švec.
2: Aj, 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 aj dejme, Že poletíme zhruba, rovno
1: domov a keď sme mali nad Chebom, keď nám spotrebomer ukazoval, že máme dole 400 km, tak mi nebolo všetko jedno. Lebo z Chebu je to asi trošku ďalej. Zase. Vedeli sme, že pokiaľ stiahneme otáčky, pokiaľ začneme klesať v dostatočnej vzdialenosti, tak by nám to mohlo vydať a vydalo. Ale to je výcvik. Keby sme začali pane tam, tak proste sedíme buď v Časlavi, v Námnešti, alebo v Pardubiciach, alebo kdekoľvek a moc by sme si nepomohli. Takže to je výcvik skúsenosti jedno s druhým a tie reakcie už potom sú automatické.
2: OK, dík. Ešte, aby poslucháči, keď to budú počúvať, vedeli, skúsi vám parvetami, čo to tak Kobra je? Aby tí ostatní, ktorí nevedia, o čom hovoríme, aby si to vedeli dať do nejaké, nejaké vizualizácie.
1: Niekto tomu vraví dynamické zbrzdenie. V podstate prvok vyzerá tak, že z horizontálneho letu tá mašina, to lietadlo sa vzopne na uhol zhruba 90 a cez 90. 90 sme sa, hádam, nikdy nedostali, pretože na to mali Rusi upravené mašiny, kde si mohli vypnúť omezovače, omedzova- aby ich to pustilo. My sme sa tak okolo tých 90 stupňov dostávali. Počas toho manévru sa to lietadlo zbrzdí zhruba o 300 km za hodinu. Ej, ten manéver trvá 2 sekundy baj v oko. Strašne sa to páčilo jednomu Holandianovi, keď sme boli v Holandsku a povedal, že to, ch- nie, geri, že to chce vidieť, hovorím, tak sa za mňa posaď kilometre, a ja ti to ukážem. Tak sa za mňa posadil kilometr, ja som mu to tam potrhol a on potom všetkým to pušťal na videu a hovorí, to je fantastíš, fantastiš. pozri, za sekundu bol o 300 km pomalší. Takže je to taký prvok, ktorý buď, keď potrebujete rýchlo zbrzdiť to lietadlo, alebo naopak, keď sa potrebujete zbaviť niekoho, kto vám vysí tesne za chvostom, alebo, jak nás učil Tolia Kvočur, využiť to na útok, lebo to môžete robiť všetkými smermi. A pokiaľ vi ste schopní behom jednej 2 sekúnd sa otočiť o 90 stupňov a použite pritlobový zameriavač, tak ste schopní v podstate s pritlobovým zameriavačom strieľať na lietadlo skoro za vami. Hej, takže toto nám Tolia zase. Takže ono sa to dá využiť. Proti mirážam sme to využívali, lebo sú slabšie, sme to využívali na vertikálu, kde na chrbte sme proste kobrou prešli kolmok zemi zapli forsáž a zdrhli sme im okamžite. A už pri zahájení ďalšieho manévru už oni na to nemali výkonov. Je to prvok na parádu, ale keď ho používate v boji, u mne, tak je veľmi dobre využiteľný. Dá sa Kobra robiť na každom lietadle? Na no, niektorých iba raz. <laughs> na Boeingu. <laughs> tak kdo sa vyzná trošku v letectve, tak vie, že keď Rusí začali, sú 35-ky, 27 upravené. Ja viem, keď začali robiť tie zúfale manévre, tak všetci tvrdili najlepšie lietadla na svete. Potom Začali američania úprava softvery na 22-35K a začali robiť to isté. Uh-huh. U moderných lietadiel, ktoré, ktoré na to majú jak výkon, tak systém riadenia, ja si myslím, že sa to dá urobiť na každom. U uh-huh. tých na, starších nie. Aj na 18 18 Som presvedčený o tom, že aj F-18 to spraví.
2: Narážam na o, film Top Gun, lebo tam je kobra v jednom z tých prvkov, kedy Tom Cruise úplne zatiahne za joystick ako doma, keď mám pri počítači a, a spraví takú úžasnú kobru, tak som chcela byť. To... Videl
1: som Fína F-18 letať displej a teda im nepadla sanka, čo tá osemnácka dokáže? Ja
2: švajčiara takto, na sliači.
1: Ide, ide o to... Ide o to, že proste niekto mu to musí povoliť a niekto ho to musí naučiť. Ale uh-huh. 18 je skvelý stroj a hovorím to aj preto, že som mal tu možnosť s tým zalietať. Takže je to nádherný stroj a aerodynamicky veľmi dobre urobený. Takže áno, ja si myslím, že je schopný to spraviť.
0: Dostávam sa k časti, kde mám na teba takú, takú trojicu otázok. Sú to že také tri tvoje naj a chcem vedieť najlepšie lietadlo, na akom si lietal.
1: No, ako patriot musím povedať, že MIG-29, ale, ale čo sa týka letových vlastností a aerodynamiky, áno, myslím si, že to je 29. Ale čo sa týka vôbec palubného vybavenia a tej, toho, toho komfortu lietania a tak ďalej, tak to bola práve tá F-18. Nemal som možnosť lietať sučko, ale 18 18 sa mi extrémne páčila. Nádherné, nádherné lietadlo.
0: Najvyššia rýchlosť, v akej si letel?
1: Tak ja som sa nikdy ne- nenáhaňal za rekordmi, ale tak niečo cez dva machy, možno nejakých 2, 2, 3. Aké to je? To nepoznáte, to-, to vôbec nie je poznať, pretože tieto nadzvukové rýchlosti sa môžu vlietať. Tak ja
0: by som to asi Adam vedel poznať, nie? No, nie, urči- <laughs> určite nie.
1: To je, to je úplný, úplný kľud, pohoda, že žehlička, ani neviete, že letíte tak rýchlo. Uh, len... Uh, to nikdy netrvá moc dlho, pretože buď vám dojde palivo, alebo republika. Takže...
0: <laughs> to je, krásne. To je krásne.
1: Takže ono na tých veľkých výškách nádherný je len nad zvukovou rýchlosťou v noci. Pretože keď máte tú výšku nejakých 13-14 km a mastíte to dva machiny za sebou v zrkadlách, vidíte tie dva fialové plamene z tých forsáží a absolútne čiernu oblohu. S tými hviezdami, to, sú, to, to je proste taký pohľad na hviezdy, to, je, to sa nezažije. To je nádherné. Áno. Ale inak, že sa rútite takto rýchlo, to, to sa ani nepozná. V podstate je to len nejakých 40-45 km za minutu.
2: Wow. No, ako wow. by som bol rýchlo v <laughs> <laughs>
0: Najkrajší zážitok, aký si vo vzduchu zažil.
1: Všetky zážitky vo vzduchu sú nejkrajšie. A najviac som miloval takéto škaredé jesenné dni, keď máte hmlu do hľadnosť nejakých 1,5 kilometra, alebo teda skoro hmlu, mraky vám vysia tesne nad komínom a po štarte prejdete cez tie mraky a nad tým vám nádherne svieti slnko. A tie mraky sú zarovnané biele ako šláhačka. A keď letíte do pracovného priestoru a treba máte nácvik akrobacie a vyberete si to tak, že si ten spodok napasujete na ten vrch mrakov, že v tých mrakoch vyrývate drážku wow. a musíte sa zase vrátiť naspäť do tej drážky samozrejme. Ľudia, je to škoda, že
2: ho nevidíte. Škoda, že ho nevidíte. Alebo
1: keď sú také vyvinuté kumulové mraky a naháňate sa okolo nich vo dvojici. Že proste pomedzi mraky, pozamrak, je to, je to ako keď sa naháňate medzi chuchvalcami kúpelovej peny. Úžasné. To sú asi najkrajšie, asi najkrajšie zážitky z ja,
0: ja mám pocit, keď som teraz tak nejako preberal tú tvoju predstavu, ktorú si mal krásne pred očami, rukami si tu ukazoval mraky. Pre mňa je to možno že že keď sa mi sníva, tak také niečo môžem zažiť a a obrovské percento populácie je na tom úplne rovnako. Že snívalo sa mi, že som lietal v oblakoch. Vážiš si toto, že ti bolo dopriaté takéto niečo reálne zažiť a vidieť to skutočne tvojimi
1: očami? Samozrejme, že si to vážim, pretože pretože nie je to pre každého. Nie každý to môže robiť a veľa ľudí by to mohlo robiť, ale neodhodlajú sa, neodvážia sa. Je pravda, že tá doba posledných pár rokov, už trošku dlhších pár rokov, veľmi neprijala tomu, aby, aby, jak sa hovorí, pšenka kvetla pilotom, ale samozrejme, že si to vážim a i keď som nemal dlhú tú leteckú kariéru, v podstate necelých 20 rokov, tak som za ňu vďačný, samozrejme.
0: Poďme na zem, <laughs> poďme Medzinárodné letecké dni SIAF. Možno od tých tvojich prvých medzinárodných leteckých dní SIAF, ako si vtedy na ne spomínaš, ako vidíš aj ten vývoj. Jednak, že ty si mal aj tú skúsenosť zo zahraničia, že už si poznal, ako, ako fungujú tie letecké dni, Tak možno, či už sme tam?
1: Či, či už naozaj sme, sme dobehli tú úroveň? Môj pohľad... De, hravím, 90. roky boli zvláštne. V tom zmysle, že to bolo tesne po páde toho tej železnej opony a svet sa otváral, nemal vyriešené niektoré otázky, či už geopolitické, proste každý chodil všade, všade ste mohli stretnúť ruské lietadlá, všade ste mohli stretnúť západné lietadla, nebol problém, proste ľudia, ľudia, alebo teda letectva, boli relatívne bohaté, dá sa povedať, boli malí plno lietadiel. A tie letecké dni v 90. rokoch boli všade. Všade boli dni otvorených dverí, všade boli veľké letecké dny, menšie, regionálne. Len na Slovensku bola spústa regionálnych leteckých dní. Proste lietalo sa, lietalo, ľudí to zaujímalo a bolo sa na čo pozerať. Jak povedal Hubert, nebol problém sem dostať 3-4 skupiny a, a proste lietadla z celého sveta. Postupne sa začala situácia ale meniť. Začali sa meniť jak podmienky ekonomické, Začala sa meniť geopolitická situácia. Vieme, že zahraničná politika sa menila. Štáty začali šetriť, pretože čas beží. Lietadla zastarávali aj im. No a do toho prišli operácie rôzne vo svete. Máme Púšnú burku, potom sme tam mali Irák, Afganistán, Libiu. Proste naraz letectvá boli zamestnané operačne, a už neostávali ani prostriedky, ani ľudia neostávali na to, aby sa živili display týmy a aby sa robili veľké letecké dni. Až sme sa dopracovali do, do situácie, že, no, aj slovenské letectvo, povedzme si na rovinu, sme začínali, mali sme Antonovi 24, 26, 12, turbolety, mali sme Su-25, Su-22, Megi-21, Megi-29, L-39, proste lietali sme, mali sme display týmy na všetkých, a lietali sme po svete postupne, začali, začali myznúť sučka, potom nám odišli anduly, čo bol veľký problém, pretože nemáte ak technikou dopravy do sveta. Začali sme regulovať našu účasť a ono i v tomto svete funguje bazar. Proste každoročne sú mitingy civilné, vojenské, kde sa každý pýta, čo mi môžeš ponúknuť. Hej, mám vtedy a vtedy letecký deň, keď mi dáš to, ja ti dám to. My sme už toho nemohli veľa ponúknuť, tým pádom nikto nemal moc záujem ponúknuť nám. No a do toho sa začali pritvrdzovať samozrejme vzťahy. Vieme dobre, že niektoré štáty nám posielajú formuláre, kde musíme zdôvodniť, že prečo ich chceme a oni musia na ambasády alebo ambasády musia zdôvodniť, že či, sa to, či je to žiaduce, není žiaduce, musia sa povolovať vstupy, armád na úrovni vlády a tak ďalej a tak ďalej. Takže Vravím, do toho obmena strojov, F-35, Norsko, Holandsko. Proste momentálne sme v takej dobe, že je strašne málo display tímov a skupiny už skoro žiadne. Francúzi tí skoro nelietajú, pretože sa dostali s Alpha Jetmi starúčkymi na 20 tisíc dolárov za letovú hodinu, takže ich šetria a pri dobití Bastily urobia prelet a týmto pomaly končí. Španieli tí podľa mňa skončili, že Švajčiari tí moc nelietajú, lebo tí majú ešte staré F5, to už tiež väčšie nevydrží. Naraz sme zistili, že sme bez skupín. Ostali nám Rederos, ktoré zase reprezentujú medzinárodnú politiku, zahraničnú politiku kráľovstva, takže radšej pôjdu na pol roka na tur po Ázii, než by prišli sem. Hej? A naraz nemáte z čoho. Tak musíte ísť do komerčných. A komercia je drahá. Nebudeme si klamať do vrecka, keď im musíte platiť palivo, keď im musíte platiť provízie, keď im musíte platiť všetko, čo si zažiadajú, inak vám povedia, tak ne. Proste budem zaplatiť, alebo nemáte ľuďom čo ukázať. Skončili časy, bohužiaľ skončili časy, keď sa všetci... My, ja som osobne dúfal, že kvôli Ukrajine sa budú chcieť sem krajiny Európy a na to proste prísť ukázať niečo ako show of force, Hej, že proste áno, sme tu, sme na východnej hranici a toto je naša podpora, ale nie, opak bol pravdou. Takže e, strašne sa zmenila jak situácia vo svete, tak v jednotlivých letectvách. S vojenskými letectvami je to čím ďalej, tým horšie a, a naozaj je problém ich sem dostať. Na druhej strane komerčných vyplávalo na povrch strašne veľa, vyradené lietadla skupujú a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to je nepredstaviteľne drahá záležitosť. To si, to si naozaj môžu dovoliť veľmi bohaté, veľmi bohaté, dá sa povedať, firmy e, robiť v e, plode komerčný letecký deň. Takže nám ostali v podstate veľké letecké dni, tradičné, v Británii. Tam nikdo letecký deň nezruší, pretože by ich pozabíjali. To je od druhej svetovej vojny letectvo, je proste na úrovni kráľovskej rodiny. A potom je zo pár ďalších, ako je Maltak, Ateny, Sanikol ale ostatné už skomírajú takisto. No a ešte si povedzme na rovinu, predaje. Keď chcete niekde niečo predať, tak tam niečo pošlete. Tak toto bohužiaľ funguje. Jakmile sme podpísali, že sme kúpili F-16, ako si nám poklesol záujem uh, se F-16 chodiť. Len zase, F-16 už každý pozná, každý ich videl. Ľudia chcú vidieť niečo nové. V 90. rokov, začiatok 21. storočia, všetci chceli vidieť západné stroje. 10 rokov dozadu všetci chceli vidieť ruské stroje, pretože už toho videli dosť. Hmm. Proste ponuka sa extrémne zužila a takisto možnosti. Nie len naše, celosvetovo. A teraz, Hubert, normálne len
0: či, či si to vnímal, keď Ivan Hulek rozprával ako pilot to, ako sa dotýka oblakov, a zrazu ako Ivan Húlek rozprával ako výkonný riaditeľ o týchto veciach, ktoré musíte riešiť. Že je to úplne diametrálne odlišný tón situácia, keď už naozaj na- nazeráš na to, keby z toho organizačného hľadiska na tie letecké dni, ako z pozície toho pilota, ktorý jednoducho ide si užiť letecké dni.
2: No, uh, ja musím povedať, že mám 100% pravdu, lebo hmm. v podstate ja to tiež vnímam podobne. A aj naše debaty koľkokrát boli, že čo budúci rok, čo ďalší rok, uh, či sa nám podarí dostať, uh, ja neviem, rederov z Británii. Každý rok sa posiela pozvánka, každý rok sa vypisujú tie formuláre. Je tam proste administratívy, bohužiaľ nepodarilo sa. hej. Takisto Švajčiari, uh, snažíme, snažíme sa ich pozvať, nie. Áno, reciprocita, ktorá tu fungovala kedysi, že keď sme mali zlaté dobré časy, mali sme 29, 21, biele albatrosy, ktoré odišli do sveta. Recipročne sme aj my dostali niečo. Ale to už teraz nefunguje. To letectvo je momentálne teraz v takom stave, ako je. Vždycky, keď sa zavádza niečo nové, tak niečo musí skončiť a potom je tam nejaké vákum. A ja si myslím, že by som mohol úplne že smelo povedať jednu jedinú takú vec, čo sa týka tohto, že buďme radi zatiaľ tomu, čo máme a že ešte ako tak tie letecké dni uh, nám môžu fungovať, lebo uh, do budúcna neviem, či už sa vrátime k tým časom, uh, ktoré boli. Takže um, v podstate to vnímame spoločne. A ja tu vnímam ešte jeden dos taký um, uh, pohľad, že Ivan spomínal, že máme také tie bazáry. Hej. Uh, bazár to znamená to, že existuje uh, nejaká asociácia, ktorá každý rok zvolá nejakú konferenciu a na tej konferencii sa doľadiujú aj kalendáre. Mm-hmm a leteckých dní. Aby v jeden víkend nebolo toho veľa a druhý deň nič. Takúto istú majú aj vojaci. Ale bohužiaľ, aj po tohto konferenciách, ktoré boli, sa stane to, že v jeden, jeden letecký, alebo v jeden víkend máte tri obrovské letecké dni, kde všetci vlastne nejakým spôsobom chcú ísť. Ale potom tí ostatní sú už úplne na vedľajšej kolaj. Hej. A to teraz sa nám napríklad stalo to, že Taliani organizujú v napríklad v našom, v našom dátube 2. 3. septembra svoj letecký deň. Pridali sa k nim atény. Čiže zrazu sú to dve, dva veľké letecké dni a ja už vidím, že je problém, že poďme do Atény Nie, musíme ísť k frečakom lebo Frečáci môžu prísť ku nám. A už tam začína nejaký taký handling, proste, že ja, tebe, mne, ty a toto. A potom my... Siaf má cvenk vo svete, ale tak ako je ja vám povedal, aj politika, aj obchod, aj všetko, čo je za tým. No, Nebudú nám sa sem valiť letky, ktoré nám to budú lietať každý rok. Takže toto sú problémy, ktoré nás čakajú. My sa s tým musíme nejako vysporiadať. Ja tu vidím aj jeden obrovský problém, že ak bude chcieť štát udržať Siaf, tak pravdepodobne tam bude musieť byť prehodnotené zmluvie a bude tam musieť byť aj nejaká dotácia z toho dôvodu, že ten sijav je tak finančne náročný a má proste je už tak veľký, že jednoducho z tých peňazí, ktoré my získame na vstupnom, jednoducho to nepostačuje. A druhá vec, ktorá je, tak na Slovensku nemáme firmy, ktoré by to vedeli reálne sponzorovať. My máme gro hlavných partnerov, a to je zahraničí. A zase je to len na obchode. Je to Logit Martin, je to Aero, vodochody sú to proste firmy, ktoré majú nejaký záujem semka, čo je prirodzené, netreba to zazlievať. A zase chcú nám nejakým spôsobom poďakovať a investujú do toho leteckého dňa, ale zo slovenských firiem veľmi, veľmi, veľmi málo.
1: Nebudem prezrádzať, len aby si, si poslucháč urobil predstavu. Momentálne, momentálne prebieha taká debata o jednom z možných účastníkov. Neprezradím v podstate ani o ko sa jedná, ani nič, ale je to vyslovene na komerčnej báze, kde keď sa bavíme o štyroch vyradených prúdových lietadlách, ktoré sú civilne obsluhované, alebo obsluhované civilmi, odkúpené obsluhované civilmi, došla ponuka, že by mohli sa zúčastniť na našom leteckom dni. Neviem, či môžem povedať tú čiastku, no ale za tieto štyri vyradené cvičné lietadla chcú 60 tisíc eur na to, že prídu. A k tomu chcú samozrejme kompletne palivo, olej, stravu, ubytovanie v jednopostelových izbách, pretože oni nebudú spať v double. A plus parkovacie miesta, pretože pravdepodobne, čo sa nám už často stáva, ešte budú chceť auta z požičovne. Takže toto sú, toto sú záležitosti, ktoré keď si divák, ktorý príde na letecký deň, povzdychne, že ten program nebol dostatočne hustý a nápočíta si, že tých vystúpení za 7-hodinovú smenu je tam bratu 20, keď si začne počítať tieto čiastky k tomu, a to nepočítame, to nepočítame samozrejme, čo všetko stojí, zabezpečenie tých návštevníkov a, a tak ďalej. Takže toto, bol jeden, toto je jeden účastník, s ktorým momentálne komunikujeme. Naozaj sme sa dostali do stavu, že keď nemáme vojenské lietadla, ktoré by mohli pomôcť, a chceli by sme ich mať, pretože neni krajšieho zvuku, než zvuk prúdového motoru, to musím povedať. Tak uh, musíte ísť do komercie a keď chcete ísť do komercie, tak to je na vykradnutie Národnej banky, keď ešte niečo ostalo.
2: A keď si to zoberieš, tak uh, tá skupina celá s celými nákladmi vyjde, ja neviem, na 100 000 eur. A je to možno 9-10 minút z tých
1: 7 hodín. A no, 10 minút. A ľudia povedia, pekné. Keď bude počasie? Asi tak, áno. Keď nevíde počasie, nelietajú, ale zaplatiť sa aj musí.
2: Bavili sme sa o B17, mojim snom, len prelec z Británii 50 tisíc eur. Akože, a teraz, keď si to takto naskladáte, tak prídete, že zrazu vám na letecké dni nestačí ani milión eur.
0: Pozeral som tvoj rozhovor s Janom Žgravčákom, kde si spomínal aj to, že ako piloti ste bývali na Intrákoch, v starých izbách, 50 km ubytovaní od letiska. A, a double decker
1: nás tam vozili. Mrzíte Maximálna teraz toto? Speed, 30 Vtedy sa to, vtedy to človek takto, tak nevnímal. My sme boli radi, že sme tam samozrejme. Ne, nemyslím,
0: že či ťa mrzí, že to boli také podmienky, ale že keď vidíš teraz tieto a, nároky. Mrz, mrzí,
1: mrzí, ma to, mrzí ma to, pretože Takto, ja, ja považujem stále, ja vidím uh, pilota, ktorý chodí predvádzať na letecký dni, ako niekoho, kto chce baviť ľudí a áno, chce za to dostať zaplatené. Ale, ale za prvé, sú to premrštené, niekedy premrštené požiadavky a za druhé, ten komfort, ktorý za to požadujú, je, je proste na uh, úrovni, ktorá, ktor, ktoré ja nerozumiem. Hej, e, ja to berem tak, že keď som e, letecký fanatik, ponúknem sa, že chcem prísť, tak budem akceptovať podmienky a my nemáme zlé podmienky. My máme dvojizbové izby ako štandard, hej, ale v žiadnych kuticách, ale to sú minimálne, minimálne štvorezničkové zdičko, hotely. Takže a, a ľudia to proste neakceptujú. Takže áno, neustále rastú ich požiadavky, ale pozor, aj požiadavky od, od, od divákov. Hej. Požiadavky divákov, takisto, slovenský národ sa dostal do situácie, keď si povie, akcem za svoje peniaze toto, 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 toto. neviem. Niekedy je, to, niekedy je to až za hranicu môjho chápania, čo všetko si dokáže slovenský divák vymyslieť, že, že chce za svojich 15 eur.
2: No a ja k tomu to môžem doplniť jednu vec. Ak som sa s Ivanom niekedy pochytil tak jedna z tých práve uh, takých tém, na ktorých sme sa pochytili, tak Ivan vždycky vždy povedal vieš čo, nestiažuj sa, všetkých si rozmaznal, za moje ery by toto nebolo. A toto bolo vždy, kedy ma takto jemne sfúč, je vlastne sfúkol, že áno uh, neviem, nemyslím si, že to je rozmazdanie ale my chceme ako organizátori mať nejaký štandard a chceme, aby sa tí ľudia k nám vracali ale áno, za Ivanových čiasto nebolo dneska je to úplne, ten svet sa menia Vyvíja. Máme tu nejaké otázky Poďme o, na z Facebooku, na niečo sme už zodpovedali. Jedna divačka, teda alebo jedno, užívateľ sociálnej siete sa pýta, že ona kedy si videla, alebo je to člo, chlap, že videl, keď sa robil pár po chvoste, takzvaný. Áno, no, je to tiež jeden z tých mojich obľúbených prvkov. Zrazu sa to prestalo robiť, 29-ky ešte lietali a už sa to nerobilo. Prečo?
1: No pretože im to zakázali. Ja neviem, prečo im to zakázali, ale zakázali <laughs> im to. <laughs> Také
2: typické tvoje. Super.
1: Ja naozaj netuším. Ja, ja, som, ja som to tiež, to jak som povedal, ja som skončil s lietaním a v podstate do pár mesiacov ma vyhnali do americkej školy. Keď som sa vrátil, zistil som, že, že všetko majú zakázané. A už proste som nepátral... Ja rozumiem tomu, že niekto zobral manuál na, použitie, na používanie letadla pilotáž 29-ky a zistil, že minimálna rýchlosť je taká a zistil, že nula sa tam nikde nepíše, tak to zakázal.
0: Je pád po chvoste viac nebezpečný ako Kobra? Nie. Je jednoduchší. Hm. Tak potom neviem prečo. Ani ja neviem prečo. <laughs> je tam ešte nejaká otázka?
2: <laughs> uh, je tu uh, nejak, spomínal, že bol vojakom základnej služby v Malackách. Ja, že ja, videl, tam, na videl tam jeden taký krásny letecký prvok. Že či si to bol ty? Tak skús.
1: No, ja pravdu povedať, keď som pristal, ja som vôbec nevedel, že som dvihol nejakého, nejakého A To mi povedali až na hangar party a ešte sa divili, že o tom neviem a hovorím, no ja o tom fakt neviem. Princip, princip ako som odvyhol je jednoduchý, pretože keď to lietadlo tesne nad zemou alebo tesne stačí aj 50 metrov, keď ho zlomíte doslova, že proste opriete chvosty do zeme, tak to je riadna výchryca, takže blaníček sa vzniesol vo vytokových plynoch a vraj dopadol na chvost a rozobral sa. Neviem o tom, je mi to ľúto, nikdy by som to úmyselne neurobil, buď som ho nevidel, alebo, alebo e, záver teda bol taký, že stál v priestore ukážok, čo je zakázané. E, v display zóne. No a jak na potvoru, ešte som im tam urobil škodu ďalšiu, keď som potom na hangar party odpálil šampanská, zastrelil som v uli neonovú lampu. <laughs> Takže v tých malackách som urobil asi dve škody. No, možno toho blaníka a tú lampu určite.
0: Páni, niekedy okolo 20. minúty... <laughs> povedal Hubert, že že Ivan opíš sa, kto je Ivan Hulek. Ja by som chcel, aby na záver Hubert povedal, kto je v tvojich očiach dnes Ivan Hulek?
2: No, tak to je na ďalšiu hodinu.
0: Dobre, dávam ti minútu.
2: Mne sa páčilo, keď sme sem prišli a ty si povedal, ja prišiel Ivan Hulek, chcel som sa s ním zoznámiť a potýkali ste si aj jedno s druhým. Pre mňa to bolo tiež... Dneska mať v tíme Ivana Huleka je proste niečo, o ktorom sa niekedy si ani snívalo. Dneska byť, dá sa povedať, neodborne sa, nebudem ja k Ivanovi nejakým spôsobom sa snažiť dostať. To je úplne niekde inde. Ale mať na svojej úrovni človeka, o ktorého sa dá aj opreť, ktorý to si úplne uvážim, že vie. S tebou poved- áno, vie sa so mnou pohádať, ale so sa ťažko háda. <laughs> A vie sa so mnou aj pohádať, vie mi povedať aj otvorene, že čo by malo byť, ako by to malo byť. V podstate je to jeden z tých ľudí, ja som raz povedal jednej že mám obrovské šťastie na ľudí, ktorí sú v organizačnom výbore, že sa nám to podarí takto organizovať aj po tých skúsenosti alebo po tých problémoch, ktoré máme z minulého roku, aby sme ustali túto sezónu. Všetci sú za mnou, alebo všetci sú za agentúrou, alebo všetci sú za leteckými dňami, aby to nebolo len v podstate, že za mňou alebo niečo také. A Ivan patril medzi, alebo patrí medzi týchto ľudí, ktorí v podstate už v mojom živote budú patriť vždy. Aj keby už pri tých leteckých dňoch nebol. Aj keď, ja neviem, možno že si povie, že bude iba ako konzultant. Ale aj tak, aj tak verím, že sa ku nám v podstate zase nejakým spôsobom vráti. V podstate, raz som povedal, že krstným odcom leteckých dní po roku 2004 je... Dunaj. Lebo v podstate pán generál Dunaj ako veliteľ z dušných síl vtedy povedal mne, neznáme človekovi, ok, správte letecké dni, uvidíme ako to bude a vtedy to nejakým spôsobom začalo. Potom prišiel druhý človek, ktorý veľmi ovplyvnil letecké dni a vývoj, to bol Milan Konvičny, a teraz je tu v podstate tretí človek, ktorý ovplyvňuje veľmi ten život a to je Ivan Ulek. Takže aj vďaka tomu, ako to funguje, je to aj vďaka Ivanovi a ja som rád, že aj tu dnes.
0: Ja tých rozhovorov urobím pomerne dosť, musím povedať pracovne z rôznych sfér. Málokedy som mal pri rozhovore taký pocit, že robím rozhovor s človekom, ktorý môže hovoriť o zážitkoch, ak 99% populácie sveta nemá. Ďakujem, že, že som mohol počuť tieto zážitky a, a myslím si, že to nebolo naposledy, lebo v takomto zložení si to pokojne môžeme ešte zopakovať.
1: Jak sa hovorilo v pelíškoch, ja, ja sa jenom hemžím zaujímavými zážitky. <laughs> <laughs> tak sa budeme hemžiť ešte raz.
0: <laughs> Ivan Olek, Hubert, v Tokce, ďakujem pani, že sme si to dali takto do trojky. <laughs> ďakujem aj ja. Podobne.